2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Jede Woche gehen zehntausende Jugendliche auf die Straße, um das Klima zu schützen. Klima ist eines der großen grenzüberschreitenden Themen unserer Zeit. Es ist die breiteste internationale Bewegung von Schülerinnen und äh, Schülern, Studentinnen und Studenten seit langem. Kommt es durch Klimaschutz zu einem Comeback des Staates in der Wirtschaftspolitik. Das ist heute unsere Frage, entgegen den weit verbreiteten Thesen neoliberaler Wirtschaftstheoretiker. Äh, wir wollen das heute in einer Expertenrunde diskutieren, durchaus kontroversiell. Ich freue mich, dass die Ökonomin Barbara Kolm gekommen ist. Willkommen. Ganz gut. Äh, Frau Kolm ist Präsidentin des Friedrich Hayek Instituts, benannt nach dem Theoretiker des Wirtschaftsliberalismus Friedrich Hayek. Sie ist auch politisch engagiert. Ist nicht FPÖ-Mitglied, war aber bei den Koalitionsverhandlungen für die Türkis-Blau im FPÖ-Team für Finanzen und Steuern. Sie ist seit Herbst letzten Jahres Vizepräsidentin in der österreichischen Nationalbank. Ich begrüße Universitätsprofessor Walter Oetsch. Guten Tag. Danke. Äh, Herr Oetsch ist Autor mehrerer Bücher, in denen er sich kritisch mit dem Populismus auseinandersetzt, mit Marktliberalismus. Sein letzter Titel hier äh, zu sehen lautet Mythos-Markt, Mythos-Neoklassik. Ich freue mich, dass äh, der Ökonom und journalist Dukas Sustala gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Ja, Herr Sustala ist ä, Ökonom, Journalist in der Agenda Austria, einem wirtschaftsfreundlichen, auch wirtschaftsliberalen Think Tank in Wien. Und ich begrüße die Journalistin Barbara Todt. Hallo. Hallo. Barbara Tot ist Ressortleiterin Stadtleben im Falter. Sie betreut den Falter Think und hat auch als Co-Autorin eine Biografie über Ex-Kanzler Sebastian Kurz geschrieben. Äh, Frau Kolm, Klimapolitik, das ist eine der Fragen, die öffentlich eine öffentliche Herausforderung für die öffentliche Politik sind. Ver verlangt werden stär stärkere staatliche Regulierungen, angefangen von CO2-Steuern bis zu anderen staatlichen Regeln, stellt das nicht grundsätzlich die Grundidee, die wirtschaftsliberale Grundidee von weniger Staat, mehr Privat in Frage?
3: Na, bei, gerade bei diesem Thema ist es wichtig, dass aus liberaler Sicht einfach auch mehrere Strategien überlegt werden, um eben uh, diesen massiven Problem, das wir, vor dem wir stehen, Herr zu werden. Und dazu gehört natürlich auch Innovation und neue Technologien, die es gilt voranzutreiben. Jetzt kann man natürlich sagen, wie weit darf sich der Staat hier einmischen, wie weit erstellt er, ist er, ist er der Treiber, wie weit kann er unterstützen, wie weit kann er nur Rahmenbedingungen schaffen. Das sind Graduierungen, die wir als Liberale alle diskutieren. Ich habe vor, zehn, vor 14 Tagen eine Diskussion oder war bei einer Veranstaltung in Genf bei der UNO, genau zu diesem Thema Climate Change und wie man mit, modern, mit Hilfe moderner Technologien dieser Probleme Herr werden kann. Und da ist ganz klar auch auf dem Panel herausgekommen, dass Innovationen äh, der Treiber sind und dass wir diese auch unterstützen müssen und vorantreiben. Und das können wir sagen, gut, wenn wir Euro Europa ansehen und die europäischen Staaten, wie sehr unterstützen Sie Staat, also als Staaten mit Steuergeld diese modernen Technologien, diese Forschungen und so weiter? Ist es nur bei der Grundlagenforschung, wo sich der Staat einmischen soll? Oder soll man einfach sagen, wir regulieren weniger und erlauben, den Unternehmen zu forschen? Also diese Fragen wurden dort behandelt. Und das ist etwas, was also jetzt eigentlich weltweit, es gibt eine sehr gute Resolution nach dieser
2: Veranstaltung, wo man also auf diese Themen setzt. Aber... Die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens wird ohne staatliche Regulierung wahrscheinlich nicht möglich wird sein, Wird ohne
3: globale Regulierung nicht möglich sein. Ich glaube, man wird sich überlegen müssen, es wird wenig Sinn machen, wenn wir nur als einzelner Staat, jetzt nur als Österreich allein, ganz drastische Maßnahmen äh, ergreifen und damit natürlich den Wettbewerb ausschalten für unsere Wirtschaft, für unsere Industrie. Andererseits, bitte lassen Sie mich das noch ausführen, äh, muss man natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen und das ist jetzt die Frage, wer
2: diese Rolle übernimmt. Warnungen vor Klimaschutzbewegungen kommen aber auffällig oft aus wirtschaftsliberalen Kreisen. Sie also selbst haben einmal gesagt, das ist Panikmache und vor Panikmache gewarnt. Warum eigentlich? Ich habe nicht vor der
3: Klimaschutzbewegung gewarnt, sondern ich habe gewarnt, wie es kommuniziert wird, eben, dass man einfach ohne zu überlegen, dass es ja die Kraft der Innovation gibt äh, und dass wir heutzutage Probleme viel schneller lösen können, als wir sie noch vor 50 Jahren, also technologische Probleme. Als wir also Sie, sie noch sind vor 50 keine Skeptikerin, Jahren. was die Thema Ich bin, ich bin sehr skeptisch, betrifft. doch, doch, das bin ich auch. Und das habe ich auch zugegeben, das sage ich auch regelmäßig. Es wird mir nur immer wieder in die Schuhe geschoben, dass, dass, ich, dass ich mich dieses Themas nicht annehme. Wir haben bei uns keine Ökonomen, keine Umweltökonomen. Aber wir sehen das Thema mit Sorge. Es ist natürlich durch Menschenhand getriggert, muss man auch sagen. Aber wir können das nur gemeinsam auch lösen. Und ich bin jetzt gerade äh, zur stellvertretenden Vorsitzenden einer, äh, einer Gruppe gewählt worden von der UNO, von der ITU, wo es darum geht, eben genau mit, modern, mit Hilfe moderner Technologie diesem äh, klimatischen Problem äh, Herr zu werden und das wir weltweit koordinieren und dort kooperieren.
2: Herr Professor Oetsch, wie sehen Sie den Anteil jetzt neoliberaler Wirtschaftspolitik an dieser Klimakrise? die wir haben. Es sind ja, wahrscheinlich ist es denn der Weltatmosphäre relativ egal, ob staatliche oder private Firmen die Umwelt verschmutzen. Ist da
4: trotzdem auch Wirtschaftspolitik infrage zu stellen? Ja, ganz sicher. Und ich denke, zum Hayek-Institut muss man auch kritisch sagen, in welcher, in welcher, wie sich das Hayek-Institut international positioniert. Also wenn man anschaut die Homepage da wird genannt Heritage Foundation Cato Institut Atlas Network und wenn man sich die Geschichte dieser Institute anschaut also das ist eine spezifische Periode in diesem riesen riesen Netz von Think Tanks also Atlas Network hat jetzt im Augenblick ca. 500 Think Tanks weltweit mit unterschiedlichen Einflüssen die sind sehr sehr unterschiedlich das haig Institut positioniert sich bei zum Beispiel Heritage Foundation 1972 gegründet, bei besonders aggressiven Klimawandlungsleugner. Das heißt, man könnte eigentlich sozusagen jetzt international, diese Geschichte ist im großen Teil erforscht, man könnte sagen, warum gibt es seit den 80er Jahren, wo, wo diese ganzen Sachen bekannt ist, von den USA dann auch in England und in Australien, diese massive Bewegung nichts zu tun. Und dann kann man sagen, was macht Heritage Foundation, was macht Keto-Institut, was macht zum Beispiel die Montpellerin Society, Frau Kolm ist dort Mitglied. Und hier können wir sagen, es ist eine der zentralsten, Knoten international für die Klimawandlungsleugner. In Österreich kann man das nicht sagen, weil in Österreich haben wir, ein, wir sind ja in den Ländern mit einem ganz hohen Umweltbewusstsein. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, gibt es eine Systematik im Denken zum Beispiel von Hayek? dass das systematisch erklärt und in meinem Buch Mütters Markt habe ich das anhand des Wissenskonzeptes im achten Kapitel versucht, sehr, sehr systematisch und prinzipiell zu erklären. Vielleicht habe ich heute noch Zeit, ein bisschen darüber zu reden. Also in meinem, in meiner Analyse, in meiner kritischen Analyse des Denkens von Hayek, ich habe mich mit Hayek sehr intensiv beschäftigt, gibt es einen systematischen Zusammenhang für eine ganz spezifische Systeminterpretation, aus dem, diese Klimawandlungsleugnung, Bewegung, die man empirisch zeigen kann in Österreich, ist das nicht im Vordergrund. Das alles, was Frau und so beschrieben hat, kann man unterstreichen. Aber ich möchte auf diesen Zusammenhang zeigen. Und dieser Zusammenhang ist international bedeutungsvoll, weil die USA hat immer gebremst.
2: Herr Sostaller, Klimaveränderungsleugner, sind die fest verankert unter den Wirtschaftsliberalen?
5: Ich, ich bin jetzt etwas irritiert, weil die, die, meines Erachtens wurde ja die Frage nicht, nicht richtig beantwortet. Ich verstehe schon, dass, es, äh, dass Herr Professor Oetsch sich da jetzt sehr stark auf sozusagen ein neoliberales Netzwerk fokussieren möchte, auch wenn ich behaupten würde, dass äh, die Auswirkung dieses neoliberalen Netzwerks deutlich kleiner ist, als er äh, gerade äh, vorgab. Aber die Frage ist doch, was Wirtschaftspolitik äh, machen kann und macht. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, in Österreich haben wir natürlich zusammen mit den Skandinaviern, zusammen mit den Niederlanden, Luxemburg zum Beispiel, bereits heute einen relativ hohen Anteil zum Beispiel an umweltbezogenen Steuern. Eine der Strategien, die es gibt, jetzt kann man die Frage stellen, möchte man das künftig ausweiten, zugunsten zum Beispiel einer Entlastung des Faktors Arbeit und ähnliches. Das sind ja Konzepte, die auch auf dem Tisch liegen, wo auch durchaus liberale Bewegungen äh, dazu Konzepte zu einer Ökologi Ökologisierung des Steuersystems zum Beispiel beigetragen haben. Ich würde aber schon sagen, dass das ja ein globales Problem ist und Österreich alleine, lokal, wahrscheinlich nur an kleinen Schrauben drehen kann. Eine Variante ist, dass man zum Beispiel wirklich den Konsum stärker besteuert und stärker lenkt in die Richtung, dass man sagt, man möchte eigentlich weniger Ressourcen verbrauchen. Das ist etwas, was man machen kann, wo man aber sicher, und das hat man, glaube ich, jetzt in Frankreich auch mit Macron und seiner äh, Dieselsteuer und Benzinsteuer gesehen, wo man darauf achten muss, welche Auswirkungen und Verteilungswirkungen das hat. Aber ich würde schon sagen, dass es eigentlich eine, eine relativ breite Diskussion zu der Frage gibt. Und es gibt einfach nicht das eine Konzept, dass man jetzt, über, über Österreich oder über die EU stülpen kann und sagen kann, und das, damit wird das Problem von heute auf morgen gelöst. Aber eine
2: größere Schraube wäre ja, wenn das so ist, der Professor Oetsch sagt, sozusagen, Ihr Institut ist eine Schaltstelle für Klimaveränderungsleugner. Also das, freut mich,
3: das freut mich, wenn Sie uns international so positionieren, nicht positionieren als Klimaleugner, sondern positionieren, als hätten wir so international so eine tolle Macht. Ich meine, ich glaube, die Heritage Foundation, wie Sie richtig gesagt haben, ist glaube ich 72 gegründet worden. Also da gab es das Hike Institut noch gar nicht.
4: Aber Sie äh, haben es auf der Homepage, als, als Referenz. Als eine äh, von Ding. vielen
3: Fe Referenzen. Na, viele es gibt sind hunderte nicht. von Instituten weltweit, mit denen wir kooperieren. Und eines davon ist die Heritage, eines davon ist Cato Institute, das sind große. Es Aber gibt das sind viele Klima Nein, nicht unbedingt. Also ich meine, sie werden sich, glaube ich, äh, wenn Sie sich die Wahl, äh, die, die Websites anschauen, die, die kümmern sich mehr um äh, Steuerpolitik und mehr um Gesellschaftspolitik äh, und mehr um Gesundheitspolitik, also um, 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 um das Thema Klima. Das ist vielleicht ein kleiner Bereich. Aber ich bin nicht hier, um die, um die Heritage zu verteidigen. Aber ich glaube, ich würde Sie herzlichst einladen, einmal zur Montpellier Society zu kommen und bei einer der Konferenzen ein Paper zu präsentieren. Dann kann man wirklich einen wissenschaftlichen Disput führen, ob äh, jetzt Ihre These nämlich richtig wäre, dass also im, im gerade liberalen Umfeld äh, keine kritischen Menschen zu finden wären, die sich, äh, die sich dieses Themas äh, annehmen. Ich meine, das ist viel Barbara, zu kurz gefasst.
2: Barbara. Wir haben in Österreich eine große politische Diskussion, Wirtschaftspolitik ist ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden. Ist das doch da, diese Frage, und wie wirkt sich das aus in der jetzigen Diskussion? Es gibt die Demonstrationen und es gibt eben auch die Frage Klimapolitik und Wirtschaftspolitik. Also Leugnung ist ja auch ein mhm. Thema gewesen. Wie wichtig nimmt man überhaupt die, die Klimafrage?
1: Also ich glaube, wir haben in Österreich quasi die EU-Wahlen haben, zwei große Tendenzen der Gegenwart gezeigt. Ja, zum einen eben äh, dieses Nationalistische, Populistische. Also die, die Rechte wurde ja sehr stark äh, wurde gestärkt. Auf Österreich übersetzt haben wir gesehen, was passieren kann, wenn Herr Strache dann plötzlich doch wahrscheinlich ins EU-Parlament geht, obwohl äh, er Dinge gesagt hat, wie bekannt sind. Und das zweite große Thema, das aber auch massiv quasi gestärkt wurde im Rahmen der EU-Wahlen, ist eben dieses Öko diese Ökologiebewegung. Ich glaube, das hat viele gerade auch Eliten, überrascht, wie stark die Grünen eigentlich bei diesen Wahlen, gerade auch in Deutschland, aber auch in Österreich, wie stark sie sein konnten und wie, wie jung auch die Unterstützung für die Grünen ist. Und ähm, ich glaube, die Debatte und das Bewusstsein werden beginnt gerade erst, dass wir hier wirklich eine, eine neue, so also nicht eine neue, sondern eine wieder auflebende soziale Bewegung haben, die wirklich getragen wird von der jüngsten und jungen Generation, ähm, die einfach Veränderung will und die will nicht, dass man darüber redet, was in fünf und zehn Jahren passieren sollte, sondern die einfach sagt, wir wollen Veränderung jetzt. Ja, und mit Greta Thunberg gibt es da natürlich eine, eine Frontfigur, wie sie besser nicht sein könnte. Und jeder, der Kinder hat im Teenageralter zu Hause, weiß auch, wie sehr Jugend, also auch Kinder schon im Volksschulalter, wie sehr Umwelt und Nachhaltigkeit für die ein Thema ist. Also ich hoffe, es wird, wenn sich die österreichische Politik dann mal langsam wieder findet, ähm, also ich gehe davon aus, es wird ein Thema sein. Ich gehe davon aus, dass Sachpolitik auch stärker in den Fokus rückt, nach Blau äh,
0: äh,
2: Herr Professor Oetsch, die, die, die Frage der wirtschaftspolitischen Grundideen ist eine Frage, die immer äh, unter Experten diskutiert wird, in so den Wahlkämpfen äh, keine so große Rolle spielt, aber es ist nicht ein valides Argument zu sagen, okay, wir haben eine kapitalistische Gesellschaft, eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, uh, unter anderem auch deshalb hat sie sich durchgesetzt, weil sich nicht kapitalistische Wirtschaftsordnungen nicht durchgesetzt haben und gescheitert sind. was ich Von Venezuela bis zur uh, Sowjetunion und wenn man sagt, also der Neoliberalismus ist ein Kernbereich in dem, was schiefgelaufen ist in der in der letzten Zeit blendet man das ein bisschen aus. Wo sehen Sie die Bereiche, wo man sagt, da muss man wirklich jetzt einfach diese Zeit vergessen, wo diese Diskussion naja. vergessen und in eine ganz neue Diskussion kommen?
4: Wenn man aus Systemdebatte will, ja, dann kann man das schon so sehen, wie, wie, Sie, wie Sie das gesagt haben. Entscheidend ist natürlich immer, welche Vorstellung haben wir über das Wirtschaftssystem? Und das ist in der ganzen Geschichte des Kapitalismus sehr, sehr unterschiedlich. Also da gibt's, und es gibt so eine Vari Variety of Capitalism, sozusagen ganz unterschiedliche Das System in China ist sicher ein anderes als wie bei uns. Oder der Oligarchenkapitalismus in, in, in Russland, das ist ein anderes institutionelles System. Der entscheidende Punkt ist, welche Vorstellung unter welchem Begriff vom, vom, von, von dem Wirtschaftssinn haben wir. Und jetzt kann man zeigen, und das kann man geschichtlich zeigen, und im Buch habe ich ja sehr viele Empirie auch angeführt, dass immer ganz ein bestimmtes Denken, über das Wirtschaftssystem, das diesen Begriff der Markt im Vordergrund stellt, im Sinn eines handelnden Akteurs. Und das haben die... Mein Ausdruck ist nicht Neoliberalismus, ich kritisiere den Begriff. Mein Ausdruck ist Marktfundamentalismus und ich versuche das absolut präzise zu erklären. Es ist völlig total definiert. Im ersten Kapitel habe ich das an 150 Basissätze von Mises auf, auf, auf und ich zeige das dann, die Varianten zum Beispiel Mordoliberalismus und die Varianten bei, bei Hayek. Und hier ist eine Vorstellung, von dem Markt, das Handeln der Akteur diesem Markt wird Effizienz zugeschrieben und dieser Markt wird dann spezifisch im heiligen Denken ganz pointiert überhöht. Er, 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 er gibt dann dem Markt ein Überwissen und ein, eine Überbewusstheit und diesen überbewussten Markt, es ist ein säkularisierter Gott, ja, er schreibt zum Beispiel, Dein Wille geschehe, Johannes Evangelium in Bezug auf den Markt. Also man kann diese ganzen Zitate bei Hayek lesen. Und diesen Markt stellt er an.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
4: ...an Menschen gegenüber, und dieser Mensch ist uh, entgegen... Den herkömmlichen liberalen Vorstellungen, diesen Menschen beschreibt als ignorant und als unwissend, der quasi unbewusst, also Sensory Order, äh, Theory of Sensory Order 1952, auf den Markt reagiert. Und, und in, dem, äh, in dem Denken würde ich sagen: natürlich haben wir Kapitalismus, wir haben ein, ein, ein gutes Wirtschaftssystem, wir haben ein spezifisches Denken über das System und dieses Denken gehört ganz fundiert ist, kritisiert. Ist, ist, ist Markt der Gott? Der ich
3: glaube, ich glaub, so simplifiziert darf man das bei allem Respekt, Herr Professor, nicht sagen. Ich glaube, Sie verwechseln da ein bisschen was. Sie bringen die Neoklassik durcheinander mit den Chicago-Leuten, Sie bringen die orson Das ist School alles genau der in Buch, es ist im okay. also wirklich Der Markt ist ein unternehmerischer Prozess, wo Kreativität und Koordination das Wichtigste sind. Es gibt auch keine Gleichgewichtsprozesse und Hayek hat das auch ganz spezifisch immer gesagt sagt, sondern es ist auch, der Markt ist ein Entdeckungsverfahren. Es gibt nicht den einen Markt, sondern die Märkte, die auch im Wettbewerb stehen. Das muss man auch dazu sagen. Was noch ganz wichtig ist, glaube ich, bei dieser ganzen Debatte und bei dieser Diskussion, dass also Hayek auch immer gesagt hat, dass äh, die österreichische Schule und worauf sie eben basiert, ist eine Theorie des Handelns. Und die geht also nicht von Gleichgewicht aus. Und Sie versuchen da jetzt alles da hinein zu projizieren. Ich habe das Gleichgewicht niemals verwendet. Nein, aber Sie haben es in Ihrem Buch manchmal geschrieben. Nein, habe ich nicht. Und die Rolle eigentlich, die wir brauchen als äh, Schädlinge um Wissen zu schaffen und zu generieren, geht ja vom Einzelnen aus. Das heißt also, der einzelne Player, das Individuum steht im Vordergrund. Und den braucht, und dieses Individuum muss vom Staat im Sinne der Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes von Privateigentum geschützt werden. Also deswegen brauche ich auch den Staat. Ganz wichtig, dass diese Grundprinzipien des Kapitalismus ja gewahrt werden können. Und dann kann ich erst einmal anfangen und schauen, wie weit geht die Rolle des Staates? Welche Aufgaben haben wir oder nehmen wir, lassen wir den Staat wahrnehmen? Auch jetzt gerade bei dieser Diskussion, wo es um neue Technologien geht. Ihr habt gerade vorhin die Unterlagen gehabt vom, vom, von, von der innovations in Europa, wo wir auch natürlich ganz klar sehen, welche Regionen am innovativsten sind und welche Rolle dort auch in diesen Staaten, der Staat, also sprich auch der Steuerzahler spielt, um eben äh, Innovationstreiber und Trigger zu sein, um Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Unternehmer erfinderisch tätig sein können und Lösungen zu liefern. Also in und in das ist etwas, was durchaus spannend ist und das hat eigentlich mit der Kritik, die da jetzt an den Märkten
2: geäußert worden ist, überhaupt nichts das zu tun. In der erfolgreichsten kapitalistischen Gesellschaft unserer Zeit in China spielt natürlich der Staat eine wahnsinnig wichtige Rolle und auch Staatsunternehmen. Aber jetzt sozusagen diese Frage Markt, dass die, die Idee des Marktes so zentral ist, hat man das in der konkreten Politik der türkis-blauen Regierung erlebt, gesehen, Herr Sustaller?
5: Da tue ich mir äh, ehrlicherweise etwas schwer. Ich meine, vor allem, wir haben jetzt gerade ein bisschen über eine fast schon ja, groteske Verzerrung des, des, Wort, des Wortes Markt auch gesprochen. Prinzipiell muss man sagen, wenn ich mir die letzten eineinhalb Jahre wirklich Regierungshandeln ansehe, dann fällt es ja doch sehr schwer, ein, ein klar liberales ähm, eine klar liberale Strategie festzustellen. Oder? Wir haben zum Beispiel eine Sozialversicherungsreform gehabt, die dann zum Beispiel überhaupt kein wettbewerbliches Element hineingebracht hat. Wettbewerb wäre ja in so einem Kontext ein sehr relevantes, ähm, ein sehr relevantes Mittel, um, um Effizienz auch zu fördern und zu fordern. Wir haben ähm, bei der Steuerreform zum Beispiel einen ganz starken Fokus äh, dann auf äh, niedrigere Sozialversicherungsbeiträge, Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen gehabt, wir haben die ÖBAG gehabt, die als Beteiligungsagentur des die, Bundes... Die staatliche genau.
2: nach, 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 Nachfolger der Verstaatlichten. Genau,
5: nach, 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 Nachfolger der Verstaatlichten, die wieder einen stärkeren, eine stärkere Rolle bekommen sollte. Aktives Portfolio-Management, neue Beteiligungen. Also es gibt war jetzt wirklich nicht so, dass man jetzt über die letzten zwei Jahre, auch wenn das oftmals zu lesen war, so eine klar liberale oder, oder neoliberale, je nachdem wie man es definieren möchte, Politikausrichtung gehabt die hat? Die
2: Vorstellung vieler Menschen, auch in dieser Zeit, ist ja, es gibt riesige, durch die, durch die Liberalisierung, durch die reduzierte Rolle des Staates, gibt es eine riesige, große Funktion von Lobbys, großen Lobbys, die dann über die Köpfe hinweg bestimmen, was passiert in der Gesellschaft. Wie sehr ist das in, in Österreich in der Diskussion? Wie aktuell ist das in der, in der, in der Diskussion? In die größte Österreich?
3: Lobbygruppe waren, waren aber vielleicht auch die Einheitsparteien.
2: Ja, ja, aber sozusagen das Gefühl jetzt, wenn man sagt Globalisierung, wenn man sagt Liberalisierung, ist okay, das Gefühl, es sind, ist nicht mehr demokratisch entschieden, was passiert, weil nicht mehr der Staat, nicht mehr das Parlament entscheidet, sondern Wirtschafts-, Wirtschaftslobbys.
1: Also ich glaube, das, das Wortbild-Einheitsparteien, finde ich, passt jetzt nicht. Also wir hatten früher natürlich im klassischen System der Zweiten Republik sozusagen Build-in-Lobbys, also die Sozialpartner, die, die Kammern, die über ihre eigenen Repräsentanten, die zum Teil Funktionäre in den Parteien waren oder auch im Parlament saßen, sozusagen innerhalb des Parlaments lobbyiert haben. Was jetzt neu war, glaube ich, und das ist ein klarer Bruch auch in der türkis-blauen Ära, ist das Thema, wie sich die Parteien finanzieren, die Frage der Transparenz, die Frage der Spenden und die Frage, inwieweit große Spenden äh, Auswirkungen haben auf das Verhalten der Politiker. Also das Ibiza-Video hat dieses Thema natürlich sehr krass und sehr deutlich ähm uns bewusst gemacht. Aber auch davor schon im Wahlkampf 2017, wenn ich erinnern darf, Sebastian Kurz, die Großspender, ein Herr Pira, die Frage, wie viel Anteil der Spenden kamen aus der Immobilienbranche, inwieweit hat sich das dann auch in den wenigen Gesetzen, die tatsächlich gemacht wurden unter Türkis-Blau, -Türkis die sozusagen wirtschaftspolitisch Relevanz hatten, inwieweit hat sich das dort wiedergespiegelt. Also es verschiebt sich der Fokus hin zur Frage, wie finanzi finanzieren sich Parteien, wie transparent ist das und welche Auswirkungen haben diese Finanzierungen. Und ich finde es eben auch wichtig, ähm, dass, man, dass man da auch genauer jetzt hinschaut. Und das ist ja ein Thema, das auch diese Übergangsregierung sich jetzt gesetzt hat und das wir im Parlament sicher in der nächsten Woche besprechen.
2: Äh, Frau äh, 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 Kolben, Ihnen ist ja auch vorgeworfen, dass Sie als Lobbyistin. Äh, in AGU, keine Lobbyisten. Zum Beispiel, in der, also, da gab es von Ihnen einen Aufbruch also im Parlament glaub, zur Gesundheitspolitik in der Frage Raucher. Schutz oder nicht. Und bin ich bin als Expertin Profil, dort
3: geladen worden. Da lese ich im Profil,
2: Sie sind dort, haben es bei gesagt, dass also man den äh, äh, Raucherschutz nicht so durchsetzen, wie das ursprünglich geplant war und gleichzeitig hat ein Institut von Ihnen viel Geld von einer also, äh, von der Raucherlobby äh, bekommen, der Tabaklobby bekommen. Erstens stimmt, erstens
3: stimmt das so in dieser Form nicht. Zweitens habe ich äh, sehr wohl ganz klar gesagt, äh, dass ich keine Gesundheitsexpertin bin und dass ich nur aus, aufgrund von Freiheitsargumenten argumentiere in, dieser, in diesem äh, Hearing im Parlament. Und ich glaube, das war ganz deutlich, das waren gleich meine ersten Sätze, die sind auch im Protokoll und überall drinnen. Und äh, ob jetzt äh, eine Industrie, äh, eine, um, ein Think Tank unterstützt oder nicht, äh, glaube ich, das ist sekundär, aber ich glaube, das ist äh, auch durchaus transparent und ist bekannt. Also, also
1: sekundär, glaube ich. Nein, das ist, ich glaub, das ist natürlich schon interessant. Nein, jetzt müssen wir
3: fragen, von wem zum Beispiel die Greta Thunberg jetzt finanziert wird zum Beispiel. Das wäre nämlich auch eine ein Thema. Spannend ist das das soll mal. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, ganz spannend, einmal zu schauen, wer da, welche Lobby da dahinter steht und wer sich darum bemüht, dass die junge Dame jetzt ganz plötzlich durch die Welt reist, was ja sehr lobenswert ist und 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 diesen Hype kreiert hat. Aber da gibt es ja Interessen dahinter und diese Interessen gibt es ja überall in unserer Gesellschaft dass jemand, äh, es hat von der katholischen Kirche angefangen wahrscheinlich vor einigen tausend Jahren, äh, geht das, äh, zieht sich das durch die Geschichte der Menschheit durch. Und ich glaube, das sollte man also auch diskutieren und das ist schön, wenn die neue Regierung mit der neuen Bundeskanzlerin, was ja wirklich ganz toll ist, dass wir endlich eine Frau haben an der Spitze, äh, dass die dieses Thema jetzt aufgreifen und diese Transparenz auch schafft.
5: Wenn ich hier vielleicht nur kurz einatmen darf, um, um auf ein Thema zurückzukommen, das Frau Tod angesprochen hat, ich glaube, dass... Auch hier ist eigentlich, würde ich mal behaupten, ein klassischer liberaler Zugang beim Thema Parteienfinanzierung ja einer, der vor allem einmal ansetzt beim Thema Transparenz. Dass es eben nicht so ist, dass wir genau wissen, wer von wem was bekommt, ist ja in Wirklichkeit das, was auch dieses Ibiza-Video vor allem dann gezeigt hat. Ganz unabhängig davon, von den ganzen Details und verschiedenen Strängen, die dort sozusagen diskutiert worden sind, ist es schon spannend, dass wir einerseits die eine der größten staatlichen Förderungen innerhalb von Europa haben, was Parteienfinanzierung betrifft. Und dann darüber hinaus dann noch offenbar eine sehr große Intransparenz, die den zentralen staatlichen Playern, wie dem Rechnungshof, als Prüfinstanz eben nicht erlauben, genau hineinzusehen. Und das ist, glaube ich, ja, finde ich, ähm, mit Abstand das zentralste Thema, das hier auch aufgeworfen äh, worden ist bei dem Video. Ein Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, es ist ja nicht so, dass wir in Österreich einen radikalen Rückzug des Staates haben, wie Sie vorhin in der Frage gehabt haben. De facto ist die Staatsquote in Österreich so hoch wie vor zehn Jahren, wie vor 15 Jahren. Es hat sich sehr wenig in Nuancen natürlich immer wieder was getan, aber sehr wenig getan. Und mir kommt manchmal vor, in Österreich gilt ein bisschen das umgekehrte Prinzip Prinzip von diesem Helmut Kohl Zitat, der mal gesagt hat, ab einer Staatsquote von 50 Prozent beginnt der Sozialismus. In Österreich kommt man manchmal vor, ab einer Staatsquote von unter 50 Prozent beginnt der Turbokapitalismus und Neoliberalismus. Und das ist ein bisschen schwierig, weil man vergisst dabei, dass, dass sozusagen der Staat in Österreich ja nicht mal ansatzweise auf dem Rückzug oder sowas ist, mhm. sondern in Wirklichkeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen falschen Akzent setzt. Oder eben zum Beispiel beim Förderwesen, Stichwort Transparenzdatenbank, wir viel zu wenig wissen, in welche Richtung geht es beim Thema Parteienfinanzierung vielleicht auch intransparent ist und vielleicht auch manchmal nicht so zielgerichtet agiert wie die Bürger oder... Äh, ich hätte auch noch, ich hätte
1: Frage, noch einen Zugang, Frau Dr. koll was mich schon interessieren würde. Also Transparenz, ja. für das sind wir alle. Ja. Und ich finde es jetzt auch nicht inkriminierend zu sagen, die Tabak, zwei Tabakfirmen haben ihrem Institut so und so viele Tausende Euro gespendet. Aber unter Transparenz verstehe ich dann mehr als zu sagen, ja, das Geld ist eingegangen, sondern auch quasi zu erklären, verständlich, für den Bürgerinnen, die Bürger, ähm Warum ist es eingegangen und was, was erwarten sich die Geldgeber davon? Oder was haben sie sich fälschlicherweise erwartet? Also auch den Prozess ein bisschen zu erklären. Also, und das verstehe ich zum Beispiel nicht. Was, also warum hat die Tabaklobby Ihnen dieses Geld gegeben? Wir können Sie das erklären, ohne dass ich also, Ihnen da was vorwerfen möchte. sondern sie einfach können nur, auch gar was nichts vorwerfen. In, was, äh, also was ist der Hintergrund, warum, warum ist das ganz so? Ganz einfach. Also, meine, es, gibt haben Themen, sie es
3: gibt Themen zum Beispiel, es gibt Intellectual Property Rights, das wird Ihnen ja was sagen, der Schutz von Eigentumsrechten. Markenrechte gehören auch zu zu Eigentumsrechten. Nehmen wir in Österreich gibt es einige bekannte Getränkeindustrien, wenn man denen plötzlich die Eigentumsrechte wegnehmen würde oder ihnen sagen würde, äh, ihr, dürft, ihr müsst Plain Packaging machen, dann äh, würden sie dessen verlustig äh, gehen und diese Markenwerte würden plötzlich massiv äh, verlieren und, und sinken. Und das
2: ist, also das mit, der und das ist mit der Tabakindustrie Industrie.
3: ganz wichtig, weil wir haben zum Beispiel in Australien Plain Packaging und das ist ein Thema, das also weltweit diskutiert wird, weil nämlich äh, man geglaubt hat ursprünglich, mittlerweile die letzten Studien äh, ergeben das Gegenteil, dass wenn man Plain Packaging macht, also sprich also mit grauen oder Schlamm schla schlammfarbenen Verpackungen, dass dann äh, die Mehrheit der Menschen aufhört zu rauchen. Und äh, das ist leider nicht, hat sich so nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, es ist dem Staat ein massiver Steuereinnahmeneinbruch passiert und zusätzlich sind noch ganz viele äh, äh, schwarze, schwarze Marktprodukte in, in, die, in die Länder gekommen, wo Plain Packaging der Fall ist, was zusätzlich noch einmal gesundheitsgefährdend ist, weil ja die, die Leute dann überhaupt nicht mehr wissen, was drinnen ist. Und das ist der Hintergrund, warum wir zum Beispiel mit der Tabakindustrie seit Jahren gearbeitet haben. Und wir haben zum ersten Mal letztes Jahr von denen etwas bekommen. Jetzt muss ich, muss
2: ich die, die Frau Dr. noch etwas fragen, weil das dann die Öffentlichkeit natürlich interessiert. Sie haben, äh, lese ich, organisiert, Spenden an eine F Fraktion. Also zu diesem äh, Thema sage
3: ich jetzt einmal bitte gar aber, nichts und ich habe auch keine Spenden aber, aber, organisiert. Das ist Sie ganz, haben, das ist ganz klar. Ich kann, ich kann nichts sagen zu diesem Thema,
2: aber, weil da, aber, auch, auch aber ich,
3: ich, ich habe überhaupt nicht gespendet. Also ich glaube, dieses Thema möchte ich jetzt nur, dieser, für, an dieser Stelle auch nicht diskutieren.
2: Nur, nur, nur zum Verständnis, es, es geht um eine Fraktion im Europaparlament, ja. in der die Tories sind, die Brexit äh, befürworten. Und da ist Geld aus ihrem Umkreis das in sind diese Reformists,
3: Fraktion Reformists, uh, die, Aber was, die, finden Sie das gut, was die machen? Ich, also entschuldigen Sie bitte, es geht um uh, Reformists. Die mh. AGRE sind Reformists und Conservatives. Also die Tories und die uh, Aber es sind auch es sind aber Reformisten und Konservative. Und ich meine, das ist ein breites Spektrum. Uh, wir arbeiten mit denen schon sehr lange mh. zusammen auf unterschiedlichen Ebenen und damit hat sich das Thema und mehr möchte ich das hier jetzt auch nicht diskutieren. Mich interessiert
2: nur inhaltlich, sind sie dafür, dass hier das Brexit, für Brexit und das, ja für den Brexit. Ich
3: bin nicht für den Brexit und das habe ich auch gesagt, denn vor allem in dieser Form wie der Brexit jetzt diskutiert wird, hat man jetzt zwei Jahre lang wirklich äh, das schlechteste daraus gemacht. Ich glaube, wir sollten uns vielmehr die Frage stellen, warum ist es denn so weit gekommen? Das sind die berühmten Somewheres und Anywheres, die wir komplett auf der Strecke gelassen haben. Das heißt, da hat das politische System versagt. Nämlich da hat sehr wohl Brüssel, das sich nicht reformieren möchte oder nicht auf die Menschen zugehen kann, es verabsäumt, es absolut verabsäumt, den Mensch, die Menschen abzuholen. Und es hat einen Meinungskampf gegeben, richtig für oder gegen Brexit. Und und man hat die Sie Menschen sagen, Sie
2: stehen auf der Seite jener, die sagen...
3: Es ist schade, also sie bitte für uns als Europäer, nicht, für uns Europäer ist es das, 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 das Schlimmste, was passieren kann. Darf obwohl ich nur kurz nachfragen, Obwohl, weil und obwohl, und ist, obwohl
2: ich, natürlich die wirtschaftsliberalen Kräfte in der äh, Europäischen äh, Union, äh, wenn hier Brexit stattfindet, deswegen, massiv verlieren würden. Deswegen wird sage ich ja, es ist das Schlimmste,
3: was für uns passieren könnte. Und das ist auch für Deutschland das ist es ein, 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 ein furchtbarer Nachteil. Ich glaube, wir sind, uns, ganzen, da alle, sind uns da alle einig, dass ganzen, wir in Europa einen Verlust im ganzen haben. Im
2: würde, würde Europa... Geschlecht egal in welche Richtung jetzt politisch das Pendel äh, sich bewegt. Das war der Falter-Talk über Klimaschutz, Liberalismus und Neoliberalismus. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Walter Oetsch, bei Barbara Todt, bei Lukas Sustala und bei Barbara Kolm. Viele große Kontroversen unser, unserer Zeit finden ihren Niederschlag im Falter. Im Falter ist Vielfalt gefragt, auch im Falter-Podcast. Wenn Sie am Laufenden sein wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Abo können Sie auch über das Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Wenn Sie diese Runde im Fernsehen sehen, aber sich noch nicht über einen Podcast rübergetraut haben, weil schon das Wort Podcast allein nach Zauberei im Internet klingt, dann ebenfalls ein Tipp. Versuchen Sie doch die Internetadresse www.falter.at-radio. Podcast hören ist einfacher, als Sie denken. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.